0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨雨，一半儿温馨，一半儿冷。沈从文与张兆和的《似水情缘》，似水情缘。第一针，心动。乡下人的笑话。我所需要于人，是不是的热情，是比。普通一般人更贴近一点的友谊，要温柔，要体谅。我愿意我的友人脸相佳美，但愿他的灵魂还超过他的外表更美。沈从文全集。1929年，沈从文来到上海吴淞的中国公学教书。没料到第一堂课就闹出了大笑话。下课后，同学们立刻七嘴八舌议论开了，在老师中间也立刻传开了，还有人告到校长那里。不过，胡适的宽容是出了名的，他只笑笑说：“上课讲不出话来，学生不轰他，这就是成功了。”后 来， 沈从文曾在课堂上这样说起胡 适：， 适之先生的最大的尝 试， 并不是他的新诗《尝试 集》， 他把我这位没有上过学的无名小卒聘请到大学里来教 书， 这才是他最大胆的尝试。原以为来到中国公学有了一份稳定的工 作， 自己可以过得好一些。没想到出师不利，闹了一个大大的笑话，一时间让他信心大师苦恼不已。但在伯乐胡适寄予的厚望之下，沈从文这匹千里马也只好硬着头皮走下去。虽然教书的日子不太好过，但比起从前北漂的时候可强多了，起码衣食有了保障。但沈从文打心底里还是很自卑，他始终觉得女人只会喜欢出国留过学的男子，自己一文不明，没有哪个女子会爱上他，甘愿做他的爱人，更不用说做他的妻子了。每每走在安静的校园里，见处处都是青春的影子、无虑的笑脸，沈从文既羡慕又忧伤。上课时，许多女生在台下叽叽喳喳，标致而可爱，却没有一个可以给她爱情的。课余之暇，也总是有一群天真的学生向他聚拢过来，找他谈心。一会儿七嘴八舌聊文学，一会儿大谈特谈爱情。可这些过于年轻的学生哪里会知道？他们所请教和倾诉的对象，自己也正陷于诸多不可解的苦恼之中呢。沈从文当面不能说什么，背地里只有苦笑的份。没有爱情的青春，即便是名利双收、光辉夺目，也难免如一抹血色残阳，透着凄凉。情的空虚，欲的逼仄，如同千万只千足虫，无时无刻不在咬噬着那颗无人问津的心。此时的沈从文，同写沉沦时的郁达夫是极像的：自尊时睥睨一切，自卑时却低到尘埃里。他多么需要一个爱人，一个可以让他去爱、去珍惜，甚至去痛的人。哪怕万劫不复也好，只要能在荒野里开出一朵花来。或许也只有在涉世未深的女学生中，才真有可能出一个符合沈从文心中理想的爱人。短短的头发，微黑的皮肤，文文静静的样子，笑起来温顺而明媚，总是坐在教室前排认真的听课。这名叫张兆和的女生很快吸引了沈从文的注意。见了张兆和，沈从文回想起那些长在故乡的女孩，她们也被日头晒出健康的微黑皮肤，还有一双青玉似的眼睛，像山间的小鹿那样充满灵气。甚至这位女生的眉眼。有意无意的，会让他想起芦溪县城里那家绒线铺的女儿翠翠，想起芷江古城里那个细腰长身的马家女孩。可能正是这种似曾相识的感觉，使沈从文在一群花样年华的女孩中读读，独独注意到了她。心中期盼已久的爱人，不再是一个虚幻的影，也不再是一个模糊的梦，而是一个真实的女子，灵与肉的结合。她的爱，终于在张兆和身上找到了落脚点。有人说，寻找爱情的人其实是在寻找自己的影子，也有人说是带着一种互补心理。张兆和看起来阳光健康，而沈从文则文弱多病，说起话来也轻声细语。或许从一开始，沈从文就在他身上发现了自己所缺少和向往的特质，也正因如此，他才会如此迅速地引发了沈从文强烈的爱慕。看见张兆和，沈从文只觉得很想走过去。同他聊天，跟他接近，似乎认定他一定会懂得自己一样。虽然一切似乎来得太快，可在张兆和含笑低头的神态中，沈从文分明感觉到，他就是那个要和自己的一生发生关联的人。赵和是和二姐允和一起作为中国公学招收的第一批女生而入学的。第一年读的是预科，那时候大学里收女生还是新鲜事。男生对于女生自然是爱护有加，递情书也是常有的事。赵和面目清秀，由于皮肤黝黑，因此得了个外号叫做“黑牡丹”，还被推为校花。他看起来含蓄文静，却曾出人意料的在校运动会上夺得女子全能第一名，可谓是静若处子，动若脱兔。三 d 定和还保存了一张张兆和当时的留念照片，照片中的他留一头短发，黑色的眼眸闪着光泽，头上扎着白色护额，身穿短袖运动衫和短运动裤。脚穿篮球鞋，双手叉腰，好一派男儿气概。走过千万里路，渡过千万条河，任青春渐渐枯萎，原来只是为了遇见这样一位正当最好年龄的人。从此以后，沈从文上课的时候，只要看到他，心就会砰砰直跳，讲课也更紧张了。漫步校园，也不知怎么就走到了张兆和宿舍楼下，却又不敢上去敲门。他第一次敲开张兆和宿舍的门时，紧张兮兮地说：“哦，原来你就是那个笑话。”原本一心想要恭维中国工学有名的校花，给这位女生留下好的印象，却不料一开口又闹了一个笑话。沈从文的声音轻而细，是夹着四川口音的凤凰口音，词词诺诺，旁人听起来会比较费力。钱钟书的小说《猫》中有沈从文的影子，里面形容他的声音极为贴切，说举动斯文的曹世昌讲话细声细气，柔软悦耳，隔壁听来颇足使人误会心醉。但是当了面一听，一个男人软绵绵的讲话，好多人不耐烦，恨不得把他像无线电收音机似的播一下，放大他的声音。这样的声音条件做老师，自然是个劣势；而在追求女孩方面，也说不上是个优势。尽管内心深处充满了深深的自卑，可是沈从文的心。一如一颗日渐饱满的核桃，强烈的只想挣破那层坚硬的果壳，呼吸那扑面而来的清新空气。日思夜想，沈从文终于决定是时候向张兆和表白了。当时，沈从文的九妹岳萌跟着哥哥一起来上海，他在中国公学借读，与张兆和住在同一个宿舍。有一天，沈从文特意去女生宿舍，说是来看九妹。实际上，一边故作镇定地跟妹妹说话，一边紧张地酝酿着该怎么把情书递出去。挨了许久，终于不得不下楼了。可沈从文握着门把手，半天不肯走。张兆和见了，问他怎么了。沈从文结结巴巴地说：“我要拿个古怪的东西给你。”说完。掏出一封信，递给了他。沈从文走后，张兆和好奇地展开信纸，上面只一句话：“不知道为什么，我忽然爱上了你。”看到这发痴的情话，张兆和愣住了。这并非他第一次收到老师写的情书，在这之前，他的中学老师也曾写信向他示爱。他是等到赵和上大学后向他表白的，问他是否考虑嫁给他，因为还有另外一位女子对这位老师表示了好感，她想知道张兆和的意思。张兆和给这位中学老师的回信写得不留余地，拜读尊函，不知所云。这一回又收到作家兼老师沈从文的情书。张兆和感到的不是那种满堂兮美人，呼独与语兮暮成被眷顾的自喜，而是吃惊。这位讲课结结巴巴、看起来腼腆羞涩的沈老师，竟然会这样大胆的突然给女学生递起了情书。自从上过沈从文失败的第一堂课后，张兆和并不觉得他是位可尊重的老师。不过是个会写写白话文小说的青年人而已，所以起初张兆和对沈从文根本谈不上有多大的好感。况且正处于学生时代，他的心思全然在学习上，早就立志要好好念完大学，一点儿也不想谈恋爱，更何况是跟自己的老师。虽然民国时提倡恋爱自由，师生恋已不再像从前那样受到打压禁止，甚至成为一种流行的社会风气，但张兆和可一点儿也不想跟自己的老师有扯不清的关系，惹来风言风语，到时候势必影响学习。别无他法，他只能照例默默将信件收进抽屉，不做答复。或许他们是遇见的早了些，当时张兆和还是含苞待放的少女，只想着好好念书，而沈从文却处于急需成家立业的年纪。沈从文要吃苦头，应该说是一开始就注定了的。在湘西，那些陷入情网的男子总是喜欢扯开歌喉为意中人唱山歌，来表达自己心中的爱意。土家族有踏歌节、白首节，苗族有四月八赶秋节，是男女青年尽情歌唱的盛大节日。这时候，谁的歌唱得越动人，就越能博得心上人的欢心。湘西山歌热烈而直白，大胆而多情，一点儿也没有文绉绉的酸腐气，比起现代人遮遮掩掩的欲望。实在率真的多。沈从文自己也很中意那些山歌，虽然自愧歌喉不佳，但有时真想像苗家小伙子那样扯起喉咙，对张兆和大声唱一首放肆的山歌。天上起云云起花，包谷林里种豆荚，豆荚缠坏包谷树，娇媚缠坏后生家。焦家门前一重坡，别人走少，狼走多。铁打草鞋穿烂了，不是为你，为哪个？可惜这里不是湘西，这样动听的山歌只能在梦里唱。昼白夜黑，每每想到张兆和、沈从文，就忍不住铺开信纸，提起笔，给他写信。写的一首好文章的他，写起情书来自是堪比夜莺，动听至极。他还常常自言自语一般，在信上同他说起自己从小到大的故事：湘西的吊脚楼、辰河上的船夫、常德的小旅店、军队里的奇闻怪事、北京漂泊的酸甜苦辣，内容丰富无比。歌德写《少年维特之烦恼》。于杰写《香草山》，是把小说当情书写；而沈从文却是把情书当小说来写。在纸与笔的亲吻中，他感到了一种倾诉的满足。于是，相同笔记的情书一封接一封飘来，像秋日里簇生的火棘果子，将一片柔红爬满了张兆和小小的抽屉。可是沈从文在信里所写的见闻故事，全是生长于江南深闺的张兆和所陌生的，一点儿也引不起他的兴趣。张兆和一封信也不回，沈从文的信却越写越长，越写越多，有时候一天好几封，有的从邮局寄信都得超重了。信里的疯话、痴话，却好像永远也说不完。每天被这些纷纷雪片所扰，张兆和满心惊讶，奇怪自己竟会引发了一位先生如此疯狂的爱情。这不但让他感到害怕，甚至让他有些愤怒，觉得这着实失礼。这哪是一位老师对学生该做的事？更加不予理睬。每一回将信送出，沈从文总是盼望着这一次可以收到回信，哪怕只言片语也好。可是每一次等来的都是失望，那些有去无回的情书，近乎他一个人的独白了。正如梁实秋所言：“凡是沉默寡言的人，一旦坠入情网，时常是一往情深，一发而不可收拾。”得不到回信，沈从文只好暗中打听张兆和的家世出身，了解他喜欢什么，不喜欢什么。旁人一句无心的话，若是有他的蛛丝马迹，也会令他狂喜而牵挂。他有很多话想当面同他说，却又怕被拒绝，只能默默地躲在一旁，看着他跟同学们一起上体育课。看他一个人在操场上吹口琴。对于沈从文的穷追不 舍， 张兆和只有采取逃避战术。有一 天， 张兆和左手拿两本 书， 右手拎一盒鸡蛋 糕， 正要进书 店， 忽然一抬 头， 看到柜台后边的萧克木先生戴个黑边眼 镜， 同沈从文像极 了， 结果。他慌里慌张，鸡蛋糕掉在地上也不管，立马逃出了书店。以前沈从文小说里的女孩多是白脸长身、善作媚笑的，后来的故事里有意无意多了许多脸晒得黑黑的女孩，因为在他心里，到处都是张兆和的影子，只有在自己的小说里。他才可以同自己靠的那样近。徐志摩说：“一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇到你。能遇见已是奢侈，要同行，只能是奢望。”也许此时沈从文这时的心情，可以用他自己作于1926年的一首旧诗《我喜欢你》来表达。虽然那时他还不曾遇见张兆和。我喜欢你，你的聪明像一只鹿，你的别的许多德行又像一匹羊。我愿意来同羊温存，又担心路因此受了虚惊，故在你面前只得学成如此沉默，几乎近于抑郁了的沉默。你怎么能知？我贫乏到一切，我不有美丽的毛羽，并那用言语来装饰他热情的本能一无。脸上不会像别人能挂上点殷勤，嘴角也不会怎样来长伸着微笑，眼睛又是那样笨，追不上你意思所在。别人对我无意中念到你的名字，我心就抖颤，身就沁汗，并不当到别人，只在那有星子的夜里，我才敢。滴滴，喊你的名字。